0: Herzlich Willkommen bei Daily Math, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Mein Name ist Dominik Klug, herzlich Willkommen zurück zur Show. Das Intro musste ich gerade nochmal aufnehmen, auch das passiert mal. Also man sieht schon trotz, das ist jetzt schon die 41. Episode, aber es kann immer wieder was passieren. Also lasst euch nicht täuschen, wenn ihr hier... Immer vor allem meine Gäste, die reden ja meistens im Fluss und kennen sich wirklich perfekt aus. Aber natürlich machen auch wir alle meinen Fehler. Also lasst euch nicht täuschen von der Social-Media-Welt da draußen. Gerade jetzt zur Corona-Zeiten. Und da ist natürlich das Thema Gesundheit wieder aktuell geworden und wichtiger als je zuvor. Dieser Podcast, meine Lieben, ist etwas ganz Spezielles. Ich möchte nämlich etwas von euch. Und ich möchte dass ihr mich weiterempfehlt, wenn es euch gut gefällt. Das Ganze ist kostenlos, aber der Inhalt hier ist so viel wert, also ich glaube, so viel Geld könnte man gar nicht zahlen und da Gesundheit ja auch priceless ist, sage ich jetzt mal, habe ich auch wirklich nur einen Kostenpunkt für euch und der ist der, wenn euch hier das Ganze gefällt. Wenn ihr Value gewinnt, wenn ihr gesünder leben könnt, dann bringt mir bitte pro Episode einen Freund oder eine Freundin. Das ist auch schon alles. Ich glaube, das ist auch nicht zu viel verlangt. Dafür haben wir immer noch kein Sponsoring. Wir haben keine Pharmafirmen, die irgendwie euch was verkaufen wollen oder sonst irgendwelche Bullshit-Produkte, <lacht> ihr kennt das Ganze eh schon. So soll es auch bleiben und das war's auch. Das ist das Housekeeping sozusagen und jetzt freue ich mich auf einen ganz besonderen Gast. Irgendwie ist Düsseldorf so ein bisschen meine Stadt geworden. Also jetzt habe ich schon einige Gäste da ähm, aus dieser wunderschönen Stadt gehabt. Ich war auch schon selber dort, aber ich wäre jetzt auch ehrlich gesagt viel lieber dort. Aber Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gezogen und deswegen jetzt wieder online ein neuer Gast. Es freut mich sehr, dass er bei uns ist. Herzlich willkommen, Health-Coach Bardo, aber in Wirklichkeit heißt er Bardo Czapke. Schön, dass du hier bist.
1: Hi, danke schön.
0: Bardo, ich weiß, dass gerade
1: wiederholen musstest, übrigens, weil ich habe den ersten Part nicht bekommen. Okay. War so.
0: <lacht> Perfekt. Ja, das Internet, das muss dann auch noch mitspielen, aber jetzt hoffen wir das Beste. Ja. So, lieber Bardo, ich bin ja ganz begeistert von deiner Arbeit. Du bist auf Instagram sehr aktiv. Da verfolge ich dich schon eine ganze Zeit lang. Und man sieht, dass du sehr professionell arbeitest. Ich habe jetzt schon mit vielen Personal Trainer zu tun gehabt. Ich habe auch viel zu tun mit dem Julian Kleinheinz, der hier bei uns so sozusagen die Elite der Personal Trainer darstellt. Und habe so ein bisschen mittlerweile ein Auge dafür bekommen. Oder habe mich ein bisschen mehr dafür interessiert. Und habe gleich mal gemerkt, aha, der Junge hat was drauf. Und jetzt gehen wir natürlich da genau drauf rein. Ähm, als allererstes möchte ich dich mal fragen, warum wird man eigentlich Personal Trainer? Was ist da die Motivation dahinter?
1: Mhm. Ähm, gute Frage, gerade weil ich auch, ähm, der, das ist ja der zweite Berufsweg bei mir und ähm, die Entscheidung kam, nachdem ich ja erst einmal ähm, ungefähr acht Jahre oder was im Büro gearbeitet habe. Und bei mir war es einfach, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe. Ganz einfache ganz einfache Entscheidung. Ich habe ähm, immer schon sehr viel Wert auf ähm, gesunde Ernährung gelegt. Das ist mir so in die Wiege gelegt worden. Das ist in der Erziehung mitgekommen. Und ich habe immer schon viel Sport gemacht. Also viel Fitness, bin ins Fitnessstudio gegangen. Und ähm, dann habe ich irgendwann mal da gesessen äh, am Schreibtisch und habe gedacht, dieses... Ähm, diese Dienstleistung, also ich, ich bin, für mich ging es nur darum, ähm, eigentlich wie integriere ich Sport in meinen Alltag, also vor und nach der Arbeit, die Arbeit an sich ist da für mich unwichtig. und da habe ich gemerkt, ich muss ja eigentlich das machen, was mir Spaß macht und ähm, dann habe ich gedacht, das biete ich an, das werde ich anderen Leuten anbieten, die Dienstleistung, wie integrieren, die, ähm die gesunde Ernährung und, und Bewegung in ihren Alltag und dann bin ich, habe ich aufgehört, habe einen Businessplan geschrieben, ähm, also die Kurzfassung und habe dann vor ungefähr vier Jahren ähm, angefangen, mich selbstständig zu machen als Personal Trainer. Da haben natürlich ähm, alle drumherum sich an den Kopf gefasst, als sie das gehört haben. Äh, meine Eltern, also ein bisschen oldschool, haben gedacht, das gibt's nur in Hollywood. Okay. Ähm, und ich habe hab das durchgezogen. Ich habe wirklich bei null angefangen und ähm, hatte viel mehr Spaß, obwohl es ein krasses Downshifting war. Ich habe auf der Trainingsfläche im Hoax Place, ähm, bin einfach nur rumgegangen und habe äh, Geräte geputzt. Ähm, aber ich habe die Leute überzeugt nach und nach und ähm, genau und ähm, das zeigt auch, dass wie wichtig es ist, dass, das ist, dass man dafür brennt, dass man, dass man dies äh, gerne macht. Ja, die Leute coachen, Leute helfen. Das, ähm, das hat mir einfach immer riesen Spaß gemacht und das Feedback kam, Gott sei Dank. Und immer mehr Leute haben sich von mir ähm, begeistern lassen. So habe ich dann angefangen, ähm, von auf der Fläche Geräte putzen, irgendwann ähm, ja, so bin ich jetzt, jetzt bin ich bei, bei 120 Euro pro Stunde und äh, kriege fast, fast jeden Tag neue Anfragen. Und es läuft einfach. Also super schön ist das. Macht richtig Spaß.
0: Sehr schön. So soll es sein. Es sei dir auch sehr gegönnt. Und ich habe ein bisschen schlau gemacht auf deiner Seite. Und bevor wir da in dein Programm reingehen und was du so anbietest, würde mich jetzt noch interessieren, wie erkennt man denn einen durchschnittlichen Personal Trainer von einem wirklich Top Personal Trainer? Also ich weiß es, also halt für mich, ich habe da meine, meine Kriterien, sage ich jetzt mal. Aber ähm, wie ist es bei dir? Wenn du jetzt auch sagst, gut, du kriegst täglich Anfragen, das spricht ja auch für dich, was muss man bieten, um die Elite trainieren zu können, sage ich jetzt mal.
1: Ja. Ähm, also bei mir ganz krass zu sehen, ich ist, ähm, wenn man mich vergleicht, also ich bin ja wirklich ähm, relativ unerfahren. Es gibt ja wirklich Hammer Maschinen da draußen, ja, Kompetenz und auch, auch fitnessmäßig, physisch. Ähm, die haben was drauf, ja. Ähm, der Erfolg kommt bei mir, weil, ähm, ich, ich kann es nicht ganz genau sagen, aber es ist auf jeden Fall auch wichtig, dass du mit Menschen kannst, dass du gerne mit denen bist, dass du wirklich selber, auf jeden Einzelnen, der da kommt, wirklich drauf freust. Und äh, dann kommt es auch zurück, dann, ähm, gibt, dann freuen die sich auch auf dich und kommen regelmäßig und öfter in der Woche, weil es in erster Linie darum geht, dass die sich auf mich freuen. Und das ist eigentlich zusammengefasst. Ja? Also Ja, Das Allerwichtigste, dass, dass, ähm, dass du dich auf den Menschen freust, der da kommt und da richtig Bock drauf hast. Und dann kommt natürlich auch, und das ist die Basis, die Kompetenz, dass du da einen vernünftigen Job ablieferst. Aber das ist tatsächlich dann zweitrangig. Das habe ich wirklich gemerkt. Ähm, weil es gibt welche, die sind noch viel, viel wissender als ich. Und von denen lerne ich auch ganz viel. Und zu denen gehe ich auch hin und lasse mich von denen coachen. Ähm, aber die sind nicht unbedingt erfolgreicher als ich. Und ähm, das liegt dann daran, dass es, dass, dass diese, dieses, dieses Menschliche, dass die nicht ähm, vielleicht Lust darauf haben, mit jedem Einzelnen Und das ist ja dann auch okay. Aber das ist, glaube ich, bei mir, das habe ich gemerkt, der kleine Unterschied. Und ähm, genau, das war's.
0: Ja, ich kann es nur zu 100% Prozent unterstreichen. Ist äh, auch im, in der Medizinbranche so. Ich sage immer, der beste Arzt ist nicht der, der am meisten weiß, sondern der am besten kommunizieren kann, weil das Wissen ist im Internet. Und in erster Linie muss es mal gut können mit den Menschen. Dann musst du aber natürlich auch liefern, wie du gesagt hast. Ja, also es nützt nichts, wenn man einfach nur nett ist und ein nettes Lächeln hat. Also wenn es dann drauf und dran kommt, dann muss man natürlich schon auch Kompetenz zeigen. Aber Menschlichkeit rückt immer mehr in den Vordergrund, gerade auch jetzt in der jetzigen Zeit, jetzt auch mit Corona und so, ich finde, das sind so Werte, die kommen jetzt immer mehr ins Spiel rein und ich bin, ich finde echt cool, dass du das gesagt hast, was du gerade gesagt hast, das also ist etwas, das vergessen so viele, aber es ist auch etwas, wo man so leicht damit eigentlich punkten kann, sage ich jetzt mal. Das heißt es ist nicht, ja, ihr müsst nett sein, damit ihr Geld verdient, sondern seid einfach nett, weil es menschlich ist, ja, sage ich jetzt mal. Ja,
1: genau. Also das, das muss etwas sein, das vom Herzen kommt. alles andere wird nicht funktionieren, nicht langfristig und also nicht über mehrere Wochen lang. Und so lange dauert ein Veränderungsprozess. Also wenn jemand coacht, coach, dann musst du da wirklich Lust drauf haben und darf nicht aufgesetzt nett sein. Das muss wirklich so sein. Ähm, genau.
0: absolut So, jetzt steigen wir ein bisschen ein in dein Fitnessprogramm. Ich habe gesehen, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf. Du hast, also du, man kann sich das Ganze so bei dir vorstellen, du hast verschiedene Zielgruppen. Also dann gibt es bei dir zum Beispiel Ziel Gesundheit ja, oder Ziel Fitness, sage ich jetzt mal, ja. Und ähm, dann gibt es aber auch eine extra Gesparte für Frauen. Ja, also das, auf deiner Homepage gibt es eine extra Gesparte, wo du Angebote hast für Frauen. Warum dieses extra Augenmerk auf die Frauen? Wie unterscheiden sie sich im Training, sage ich jetzt mal? Ja, ähm, was sind die unterschiedlichen Konstitutionen? Auf was muss man mehr achten? Wie muss man Hormonhaushalt einbeziehen etc.? Gib uns da mal ähm, ein paar Nuggets, sage ich jetzt mal.
1: Mhm. Das hat sich erst rauskristallisiert während meines, meiner Coachings. Das ist in erster Linie nur, Dominik, weil ich natürlich diese Zielgruppe ansprechen möchte. Ich möchte, dass sich Frauen angesprochen fühlen und dann zu mir kommen. Ich habe aber gemerkt während der Coachings, dass es natürlich, dass es unterschiedliche Voraussetzungen sind und die man berücksichtigen muss. Und da ich da dann Erfahrung gesammelt habe, also das ist da allein schon hormonell und Körperkomposition. Kom ähm, die Voraussetzungen sind ein bisschen anders. Man muss ein bisschen mehr Augenmerke auf, ja, die haben ja da regelmäßig hormonelle Veränderungen, monatlich schon allein. Und dann gibt es welche, die sind aus der Schwangerschaft oder gehen in die Schwangerschaft. Und ähm, generell, ähm, eine Frau muss sich wohlfühlen. Ich habe ich hab einfach gesagt, ich, ich spreche die Frau an, dass sie zu mir kommen kann, dass sie bei mir gut aufgehoben ist, obwohl ich ein Mann bin. Ja, ich habe da Erfahrungen gesammelt, und, und kann das im Training berücksichtigen. Ja, man muss sich ein bisschen anders trainieren auch, wenn es um Muskelaufbautraining geht. Und ähm, genau, und das habe ich dann damit ansprechen wollen.
0: Inwiefern anders trainieren? Das interessiert mich jetzt, weil es gibt immer so dieses, dieses Gerücht, oder? Ja, Frauen, die Krafttraining machen, die werden so bulky, ja, die werden so ein bisschen männlich und so. Wir wissen beide, dass das ähm, natürlich nicht stimmt. Hast du schon das Thema Körperkonstitution angesprochen? Also sagen wir jetzt mal, ähm, sagen wir mal, ich bin eine Frau, ja, und eine Frau kommt zu dir und die sagt, die möchte gerne Muskelmasse aufbauen. Was muss sie machen, beziehungsweise was muss sie anders machen wie ein Mann? Du musst es jetzt nicht ein ganzes Programm geben, aber nur so ein, zwei kleine Tipps vielleicht.
1: Genau, also die, die Frau kommt zu mir und will in Shape kommen, ja, das ist meistens so, dass ich, und dann sage ich dir erstmal, ja, genau, dann musst du Muskeln aufbauen und keine Angst, dann bist du nicht bald Es geht einfach darum, dass wir, wir hier beeinflussen deinen Muskelaufbautraining und ähm, dadurch reduziert sich natürlich dein Körperfettanteil. Ähm, die Frauen, ähm, ja, äh, Frauen haben weniger Testosteron, aber dafür ähm, mehr Östrogen. Das heißt, ähm, ich kann, ich kann die so ein bisschen mehr schwitzen lassen sozusagen. Ja, ich kann, äh, ich habe gemerkt, du kannst die einfach trainieren, machst einen Satz mit denen und dann wollen die schon die nächste Übung machen. Ja? Also ähm, du, du jagst Frauen eher so ein bisschen durchs Studio <lacht> und die feiern das und dann kommt die zu mir. Aber das ist auch zielführend in dem Moment, ne? weil die bauen dann auch Muskeln auf, die ähm, regenerieren schneller durch das Östrogen. Ähm, die haben ein bisschen, haben deutlich mehr Wachstumshormone, also man kann die schon pushen. Man okay. muss natürlich gucken, dass man, dass, man die, dass man die nicht kaputt macht, aber ähm, genau, das wären so Faktoren. Aber da gibt es wirklich Frauen, die, die muss ich eher bremsen. Ne? Die wollen voll, die wollen Vollgas
0: geben. Das ist interessant. Das ist interessant. Also, das heißt, die Regenerationszeiten sind kürzer bei den Frauen wie bei den Männern, habe ich das richtig verstanden? Genau. Durch die Hormone bedingt.
1: Das ist genau. interessant. Deswegen kann man, deswegen kann man auch ähm, die Pausen verkürzen ähm, oder man kann sagen, ähm, man kann, ja, man kann richtig hohe Intensität fahren, viele Wiederholungen fahren. Und äh, wenn der Mann da eigentlich nochmal so zwei, drei Tage länger dran knabbert und regenerieren muss, ist die Frau wieder stark da? Und auch im Training selber, ähm, kannst du auch sagen, ähm, wir fahren die Wiederholungen, ja, vielleicht ein, ein paar mehr Wiederholungen dazu mhm. und ähm, ein bisschen weniger Pause und ähm, das läuft, die können das. Ähm, genau. Das ist natürlich auch so eine Sache, ähm, wie erfahren jemand ist. Ne? Ähm, genau, wie, wie viel hat diese Krafttraining hat der gemacht? Das, dann trifft es eigentlich auch auf den Mann zu, ähm, dass man dann, ähm, ja, da, da muss man dann berücksichtigen, dass wenn er dann beispielsweise ähm, nicht mehr kann, ähm, mhm. ist es in erster Linie nicht, weil er Muskelversagen erreicht hat, sondern weil er das im Kopf noch nicht kann. Ja, dann trainiert man den und berücksichtigt das und, und muss den dann schon noch ein bisschen pushen.
0: Das ist interessant. Da möchte ich gerne gerade anknüpfen. Da gibt es ja so, eine, so ein Gesetz oder so eine Regel. Das heißt ja, wenn man nicht mehr kann, ja, dann hat man erst 30% oder sowas seines Potenzials ausgeschöpft oder sowas, oder? Kennst du das? Stimmt das? Ist das wirklich so oder ist es ja, nur bei den Männern so?
1: Wenn wir das jetzt aufs, aufs Krafttraining ähm, ähm, projizieren, dann ist es ja so, dass der Profi-Bodybuilder, ähm, dass der es wirklich schafft, an seine Grenzen zu gehen. Also wenn er sagt, er kann nicht mehr, dann hat er da wirklich seine Reserven rausgeholt. Man sagt ja, dass so ein ganz Trainierter dann auch schafft, dieses Potenzial auszuschöpfen, die Energiebereitstellung, die du eigentlich hast, wenn du richtig Angst hast, wenn du lebensbedrohlich Das ist jetzt eine Extremsituation. Aber du sollst natürlich bis zum Muskelversagen trainieren. Und das schaffen ja eigentlich nur erfahrene Athleten. Und wenn ich das bei meinen Kunden im Hinterkopf habe, dann weiß ich, dass dann, wenn ich dann im Dropset arbeite, beispielsweise sehe ich das. Ne? Ich mache dann mit ähm, zwölf Kilo, ähm, mache ich mit den Übungen und dann äh, können die nicht mehr. Dann gehe ich runter auf elf Kilo und auf einmal schaffen die äh, genauso viele oder mehr Wiederholung. Daran sehe ich, ähm, dass, da, dass da der Kopf ähm, eine Rolle spielt. Ne? Dass er das noch nicht so erfahren drin ist, ähm, bis zum Ende auszureizen.
0: Also, dass der Kopf eine Rolle spielt, das wissen wir wie groß ist diese Rolle wirklich? Ich weiß nicht, kennst du das Video, das da ein bisschen viral gegangen ist auf YouTube und auf Facebook? Da sieht man, also da wird einem die Augen verbunden, sage ich jetzt mal, dann liegt er sich auf eine, auf eine Bankdrückbank, falls man das so sagen kann, ja? also zum Bankdrücken und dann äh, machen die Gewicht drauf, oder? Zuerst 5 Kilo, dann 10 Kilo und dann sagen sie, es wird mehr, aber eigentlich nehmen sie das Gewicht weg und ihr sieht das natürlich nicht, weil die Augen verbunden sind und dann hat er irgendwie nur noch 10 Kilo drauf oder so und auf einmal drückt er das nicht mehr, obwohl er davor irgendwie 100 gedrückt hat. Ähm, ist das wirklich so? Hast du auch schon so eine Erfahrung gemacht? Also Kann man das Gehirn wirklich so überlisten?
1: Ja sicher, das ist doch alles nur das Gehirn. Deswegen gebe ich auch ganz oft die Wiederholungen nicht vor im Coaching. Also klar, wir haben irgendwo müssen wir die Progression berücksichtigen, das habe ich dann in meinem Hinterkopf. Ähm, aber für den Kunden ist es erstmal nicht wichtig, weil wenn ich ihm sage zwölf Wiederholungen, dann hört er bei zwölf auf. Das ist so, der stellt sich drauf ein. Aber ich will ja Muskelversagen erreichen, also sage ich ihm das ne? Das ist so, so das ist wirklich wichtig. Und da kannst du das ist auch so eine Manipulation. Mach ihm keine Vorgabe, sondern Muskelversagen, also am besten gar nichts sagen. Und wenn das dann 15 Wiederholungen waren, dann okay, berücksichtigen wir das fürs nächste Training.
0: Ja, ist schon richtig, richtig faszinierend, meiner Meinung nach. Und das hast du gesagt, also gehen wir nochmal zurück zu den Frauen kurz und dann knüpfen wir das Thema Regeneration an. Ähm, weil ich immer wieder auch die Frage kriege auch auf Instagram von Frauen, ähm, die wollen ihre Zellulite reduzieren. ja Also Zellulite ist ja ein Thema, ja, irgendwie haben das 80% der Frauen oder so, also fast alle. Und dann gibt es da verschiedene Mittelchen und Produkte auf dem Markt, die versprechen, da alles anders zu machen. Das ist dann genau mein Ding, weil ich momentan so richtig in Stimmung bin, alle diese Produkte zu vernichten, weil ich weiß, dass es ein kompletter Blödsinn ist. Auch jetzt gerade in Zeiten von Corona mit Immunbooster und hau mich tot. Also, aber okay, ist ganz ein anderes Thema. Thema Zellulite: Bindegewebe, großes Thema, oder? Ähm, ich habe mal gelesen, dass das Bindegewebe bei den Frauen anders konstituiert ist, nämlich irgendwie so in einer Kreuzform oder sowas, irgendwie so ähm, ist jetzt ja auch egal wie kann man das Bindegewebe stärken bei den Frauen, beziehungsweise hast du noch ein Wundermittel gegen die Zellulite vielleicht, hast du irgendwelche Erfahrungen gemacht gerade weil du ja relativ viel Frauen trainierst habe ich mir gedacht, da bist du mein Mann den frage ich jetzt einfach mal
1: So der Spezialist, nee weil Zellulite ich, ich kenne mich da ähm Gar nicht aus. Ähm, du hast vorher was angesprochen. Das ist natürlich ein Thema für ganz viele. Da wird Henning jetzt sagen, das ist ein Pain, das ist ein Schmerzpunkt. Und da kann man natürlich ansetzen, dann kannst du ja verkaufen. Ähm, ich mache Zellulite immer zu einer Lifestyle-Frage und natürlich auch Genetik. Ich glaube, das ist auch sehr viel Genetik. Okay. Ähm, aber wenn wir, das ist ja immer Genetik, wenn wir die mal berücksichtigen, ich bin ja immer an der Stellschraube, was können wir verändern, ja. ähm, dann ist es Lifestyle. Also ich, weniger Stress mehr Schlaf, viel, viel gesunde Ernährung, viel Wasser, also eigentlich das, was du, was, was du machen sollst, wenn du dich gesund ernährst, healthy lifestyle. Mm. Sowas, ähm, rate ich immer, plus natürlich, ähm, wenn du das Bindegewebe festmachen willst, also die, die Muskeln, dann einfach Krafttraining, also Muskelaufbautraining, um damit alles fester wird. Okay.
0: Was heißt du von, von Kryotherapie? Also so ähm, Kältekammern und sowas, jetzt gerade in Bezug auf Zellulite, um nochmal Gewebe zu festigen, soll auch gute Ergebnisse haben?
1: Ja, haben die Ergebnisse gute Ergebnisse?
0: Ja, also gerade äh, Kryokammern ist die Studienlage recht gut, nicht viel, also es ist eigentlich keine signifikante Veränderung, aber doch positive Veränderung, zumindest mehr, als wenn ich mir irgendein Detoxmittelchen reinschütte am Morgen. Ach so, okay. Ja, dann, ist das, dann ist das ja eine, eine Möglichkeit. Okay. Wie viel
1: Kälte auf die Zellen, oder, oder, oder wie, wie funktioniert
0: das? Ich weiß nicht, ob das mit, mit den Zellen per se zu tun hat. Ich glaube eher, ja, dass es mit dem Bindegewebe sozusagen zu tun hat. Das ist so das, was ich im Kopf habe, aber ich bin auch kein Spezialist dafür. Mich hätte jetzt nur noch interessiert, ob du noch irgendwas Neues da dazu bringen kannst, weil ich weiß, natürlich Sport, Bindegewebe kräftigen, Nona, Lifestyle etc., ja. Kälte auch. Vielleicht gibt es noch irgendwas was du da hinzufügen möchtest. Anyway. Nicht aus, nee. Kein Problem. Um, anyway, schauen wir mal weiter. Thema Regeneration. Ja? Du hast gesagt, so, also die Frauen uh, durch das Östrogen regenerieren die schneller, oder? Wie ist es denn sonst ja. so mit der Regeneration? Gerade wenn ich jetzt viel Sport mache, sage ich jetzt mal, um, du hast schon angesprochen, gesunde Ernährung. Was ist für dich gesunde Ernährung? Hast du irgendwie Erfahrungen gemacht mit Keto-Diäten beziehungsweise mit intermittierendem Fasten, die da irgendwie reinspielen können auf die Regeneration oder sagst du einfach, nee, so gutes altes Beispiel, äh, mediterrane Diät oder so viel Gemüse, was ist für dich so die Diät für optimale Regeneration?
1: Mhm. Ähm, also, wenn es um Leistungssteigerungen geht, dann geht es ja erstmal darum, worin will ich besser werden und dann konzentrieren wir uns rein pragmatisch ähm, darauf, ja? wenn es darum geht, du willst ähm, Marathon schaffen, dann muss ich natürlich zusehen, dass ich viele Kohlenhydrate reinballereite Und wenn ich ähm, Muskeln aufbauen will, muss ich entsprechend einen entsprechenden Eiweißanteil oben halten. Äh, gesunde Ernährung heißt äh, grundsätzlich, dass ich alle Nährstoffe, die der Körper braucht, ähm, zu mir nehme. also ganz pauschal. Alles, alles dass keine Mangelzustände ähm, vorhanden sind. Ähm, und damit ich, Performance zeigen kann, dass ich Leistung zeigen kann auf der Fläche, beziehungsweise in der Disziplin, wo ich, wo ich unterwegs bin und dass wir da keine Mangelzustände haben. Und das ist ja ähm, unterschiedlich und ähm, deswegen bin ich so ein Fan von grundsätzlich ausgewogener Ernährung, ähm, das ist die Basis und die mediterrane Kost hat in Studien immer so richtig gute Ergebnisse, also wenn du das machst, wenn du das einhältst, fährst du schon mal gut, also dieses Olivenöl, Krüse und und generell so eine Mischkost. Und ich finde auch dann ähm, setzt mit vielen Lebensmitteln auseinander. Und immer wenn man viele Lebensmittel in deiner äh, in deinem täglichen äh, Nutrition berücksichtigt, dann ist es ja eher die niedrige Gefahr, dass du ähm, irgendwo einen Mangelzustand hast. Ja? Wie, dass du verschiedene Gemüsesorten, verschiedene Farben und solche Sachen. Ne? Ähm, dann kann man natürlich noch gucken, was ist bei jedem Einzelnen, was, was funktioniert da gut. Ich fahre seit, seit ich zwei Jahren immer intermittierendes Fasten. Ich habe in zwei, drei Büchern gelesen, dass das nur gute Benefits hat. Also einmal die fasten Entgiftung, Zellreinigung und dann noch die Fettreduktion, also Körperfett und Insulin. Ähm, Blutzuckerregulierung, ähm, Stoffwechsel, Reset, ähm, dass die Verdauung wieder vernünftig läuft. Mhm. Also die ganzen Fasten-Benefits hast du, wenn du intermittierendes Fasten machst, mhm. täglich, also richtig pragmatisch. Du musst nicht irgendwie lange fasten, sondern kannst du jeden Tag machen, Skipping. Und wenn du ähm, jetzt ähm, als Ziel hast, wirklich ähm, Fett zu reduzieren, dann kannst du mit Mealskipping in ein Kaloriendefizit kommen, weil du willst das auch zielführend sein und hast trotzdem noch den gesundheitlichen Effekt von Fasten. Ähm, genau, und dann gibt es, was hast du gesagt, ketogene Ernährung, habe ich letztens ausprobiert, das ist ganz schön extrem. Mhm. Ähm, aber man hört ja jetzt immer mehr, dass diese oder es war schon immer so eigentlich, dass das Fette ja gar nicht ungesund sind, also sind ja nicht zu verteufeln, also Fett ist ja gesund, das heißt ich fahre lieber Fette hoch anstatt die Kohlenhydrate, mhm. ja man muss es nicht direkt übertreiben, man muss nicht direkt in die Ketose rein, aber ähm, ich ähm, tendiere so dazu, lieber mein Fett hochzuschrauben, auch für die Hormone und, und die Kohlenhydrate ein bisschen runter und, und so einen Lifestyle zu führen. Ne?
0: Ja, absolut, vor allem die richtigen Fette, oder? Würde ich da noch hinzufügen, also wirklich schauen, ähm, viele ungesättigte Fettsäuren noch zuführen und dann bin ich da ganz deiner Meinung, ich war selbst nie in der Ketose, ich bin riesiger Fan von intermittierendem Fasten, ich mache ähm, ja, seit ein bisschen mehr als zwei Jahren mache ich so Paleo-Diät in Kombination mit, intermi inter mit intermittierendem Fasten. Das funktioniert richtig gut, muss ich sagen. Und ich habe da so ein bisschen meine Stellschraube gefunden, um meine Leistungsfähigkeit zu maximieren. Was ich so krass finde, ich weiß nicht, ob du das auch hattest beim Intermittieren und Fasten. Ich habe so einen Peak, also ich sage jetzt mal so nach 12, 13 Stunden geht es mir richtig mies. Ja, Habe ich echt Hunger, kriege ein bisschen Kopfschmerzen ab und zu. Aber wenn ich dann noch eine halbe Stunde durchpower, also durchpresse über dieses Zeitfenster, dann bekomme ich so einen neuen Energieschub. Und dann gehe ich meistens trainieren. Ja? Also meistens gehe ich so nach 14, 15 Stunden dann trainieren. Und da merke ich so richtig, so, wow, jetzt geht es aber richtig ab. Ja. Ähm, hast, hast, hast du das auch schon gehabt? Weil ich, ich weiß nicht, ja, gibt's es, oder?
1: Ja, ja, es funktioniert tatsächlich. Also, es ist äh, mal so, mal so, aber das, was du gerade gesagt hast, hat auch funktioniert und hat sich genauso angefühlt, dass man sogar eher mehr Energie hat, äh, ähm, als äh, wenn man ganz normal ist. Genau, das ist das, was ich auch an Erfahrung gesammelt habe. Es gibt aber auch Tage, wo ich merke, dass ich auf jeden Fall. Ähm, meine Carbs äh, hätte vorher essen sollen. Mhm. Also kommt drauf an, das Tag ist
0: warm abhängig. Ja klar. Vielleicht keinen ganzen Marathon dann laufen <lacht> oder wie auch immer, je nachdem wie dein, wie dein Programm dann ausschaut. So, war dazu mich noch was interessieren und zwar, wir sind ja immer noch in Corona-Zeit, sage ich jetzt mal, und die Fitnessstudios haben noch geschlossen, zumindest bei uns, und sie sollen Ende Mai dann wieder öffnen. Ich weiß gar nicht, wie es in Deutschland ist, aber in Österreich auf jeden Fall. Ende Monat wieder, sollen die wieder losgehen. Für alle, die jetzt zu, zu Hause sind, ähm, was hast du denn so für, für Übungen parat, die ich jetzt mal die mal ganz easy einfach zu Hause machen kann, so Grundübungen, wo du sagst, hey, da brauchst du keine Geräte für, da brauchst du nicht viel Platz für. Was sind so deine Grundempfehlungen für Workouts zu Hause?
1: Ähm, ja, wenn du, wenn du ordentlich, ähm, ja, also normalerweise ist ja, sollte im Training ja das Ziel haben, dass du Muskeln aufbaust, dann solltest du ähm, effizient arbeiten. Heißt, ich würde mehr gelenkige Übungen mit reinnehmen. Dann haben wir viele Muskeln mit dabei. Dann ganz klassische Kniebeuge fällt mir jetzt ein. Ähm, dann die unilaterale Version von der Kniebeuge, Split Squats, damit du ein bisschen intensiver hast. Also einbeinig. Mhm. Hm, ja. Dann drück- und Ziehübungen, also push and pull Übung, wobei Pull immer schwierig umzusetzen ist ohne Equipment, mhm. aber da bin ich gerade in meinem Programm auch dran, sehr, sehr, sehr kreativ zu werden. Mhm. Und ähm, also wenn man, wenn man einen Weg, also wenn man es will, dann findet man auch einen Weg. Also ich würde mehrgelenkige Übungen nehmen und immer versuchen, ähm, ja, einen guten Reiz zu setzen, also ans Muskelversagen zu gehen. Es ähm, geht nicht darum, nur zu schwitzen, ne? Wenn es jetzt wirklich nur darum geht, zu sich zu bewegen, dann kannst du draußen joggen gehen. Ja, aber wenn du einen breitsetzen willst, dann mehrgelenkige Übungen und versuchen, ähm, ans Muskelversagen zu gehen.
0: Mhm. Mehrgelenkig? Was, was meinst du damit, mit, mit mehrgelenkigen Übungen? Ja,
1: also, dass du, dass du so eine Kniebeuge mit einbaust, dass du Liegestützen machst, wie Liegestütze, der ganze Körper mit drin, ähm, dass du Rudern mit einbaust, wie auch immer, ob das an einem Tisch macht <lacht> oder irgendwie an einer, einer Klimmzugstange, wenn du sie zu Hause hast, oder Kreuzheben vorne rüber alles oder Hüftstreckung, dass man sagt, man, man dann hast man die ganze Beinmuskulatur und auch die Po-Muskulatur drin. Es
0: mhm.
1: ähm, gibt verschiedene Möglichkeiten, es mhm. gibt nicht die eine Übung.
0: Ist es auch so, wie du trainierst, oder was ist so deine Fitnessroutine? Oder wenn jetzt die Fitnessstudios wieder offen haben, wie, wie nimmst du dir die Zeit jetzt da noch raus, dass du sagst, okay, ich nehme jetzt bewusst eine Stunde für mich. Was trainierst du dann?
1: Genau, ich mache das so, dass ich das aufteile, dass ich mir ähm, Unterkörper- und Oberkörperübungen mit reinnehme und ähm, ich nehme eine Übung mit rein, wo ich ähm, viel Spannung drin habe, mit wenig Wiederholung und ich nehme Übungen mit rein, wo ich ein ähm, bisschen äh, oder deutlich mehr Wiederholungen habe und ähm, ja, da kann man jetzt sagen, beispielsweise ich mache den Split Squat, also einbeinige Kniebeuge mit der sehr viel sehr intensiven Übung mhm. und dann nehme ich äh, die einbeinige Brücke und sage da vielleicht mal ein paar mehr Wiederholungen. Mhm. Also so kann man gut kombinieren, dass man alle Muskelfasern mit drin hat. Okay.
0: Was sind Übungen mit viel Spannung? Wenn du sagst viel Spannung, habe ich nicht immer Spannung, sage ich jetzt mal beim Training oder was sind so Übungen, wo ich besonders viel Körperspannung habe?
1: Genau, sollte immer viel Spannung drin haben. Ähm, ja, einfach eine, eine Übung, wo du nur wenig Wiederholung schaffst. Okay würde ich sagen ist eine Übung mit viel Spannung ah, also, okay. beispielsweise du gehst in den Handstand und versuchst dann Push-up zu machen mhm. Handstand Push-up okay. fiese Geschichte mhm. das wäre so eine Übung mit wenig Wiederholung viel Spannung und ähm, ja und dann könntest du kombinieren mit normalen Liegestützen wobei das mehr auf die Brust geht einfach oder du sagst ich habe wenig Gewicht und drück die dann über Kopf äh, machst dann über Kopfdrücken das wäre dann mit äh, weniger Spannung und mehr Wiederholung Du könntest da an dieser an diesen Variablen arbeiten, also mehr oder weniger Wiederholung.
0: Interessant. So, bevor ich dich meine letzte Frage frage, wo kann man dich denn online finden? Du bist gerade mitten in der Produktion, sage ich jetzt mal, habe ich mich gekriegt, äh, auf Instagram. Ist Instagram so deine Adresse oder wo kann man dich denn am besten finden?
1: Doch schon, also Instagram gebe ich mir gerade sehr viel Mühe, wo, wobei ich jetzt ähm, erstmal keinen Social-Media-Manager habe, aber bis vor einem Monat habe ich das noch richtig ähm, Social-Media-Manager gemacht. Jetzt mit dem Henning zusammen versuche ich halt mein, mein Fitnessprogramm ähm, oder werde ich jetzt in Zukunft, ich gehe mal davon aus, in, in zwei, drei oder vier Wochen mein Fitnessprogramm auf den Markt bringen mhm. und da wird es eine Landingpage geben. Im Moment gibt es nur Instagram, healthcoachbardo, mhm. ein Wort, oder meine Internetadresse www.healthcoachbardo.de und in Zukunft dann, ich hoffe, in dem nächsten Monat, noch die Landingpage zu meinem Fitnessprogramm, ähm, sowohl Home Workout als auch ähm, mit
0: Gym Equipment. Sehr cool. Wenn wir
1: davon ausgehen, dass das Gym bald aufmacht, ne? Äh, hoffentlich in einem Monat. Hoffentlich.
0: hoffentlich. So, lieber Bardo, meine letzte Frage an dich, frage ich immer alle meine Gäste und die ist folgende. Welche tägliche Medizin würdest du denn empfehlen, damit wir alle besser Gesünder und länger leben können?
1: Boah, ich glaube, nichts, was man, was man zu sich nimmt. Ich glaube, also bei mir ist das ein Riesenthema: Schlaf. Schlaf, genügend Schlaf, äh, gute Qualität an Schlaf. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Absolut. Und darüber kann man auch ganze Podcasts machen. Wir haben schon einen gemacht mit dem Professor Günther Ammann Jensen. Und der zweite kommt dann so Ende Mai mit dem Nauten ist geplant, genau, also das ist ein riesengroßes Thema, aber ein faszinierendes Thema, sehr cool. Lieber Bardo, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hat mich sehr gefreut, auch wenn es jetzt nur, unter Anführungszeichen, online geklappt hat, aber man macht das Beste draus, würde ich sagen, oder? Also danke für dich und für deine Zeit und weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
1: Ich ja. auch.
0: Ja meine Lieben, das war's von uns für heute bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Vergesst den Deal nicht. Meine Lieben, wir wachsen, wir wachsen und wachsen und das ist schön, aber vergesst nicht, ich will ja gar nicht viel von euch, nur ein bisschen Word to Mouse sozusagen, also ein bisschen Mundpropaganda. Das ist auch schon alles. Wenn es euch besonders gut gefallen hat, dann abonniert uns noch heute. Wir sind auf allen Podcast-Kanälen, die es so gibt: Soundcloud, Spotify, Anchor, Stitcher, YouTube, iTunes. Ihr findet uns eigentlich überall. Und dann sage ich auch schon: Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund.